0: La hora animada. La animada. Hora Matías Mesoulan. Futurock Rock. Bueno, cuando faltan un poquito más de 20 minutos para concluir esta hora animada, decía que hoy teníamos nota en piso y es ni más
1: ni menos que el señor Piti González. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá por primera vez, espero que no sea la última. Así será. ¿Cómo estás? Bien, bien contento de que ya se empieza a ir el frío, yo odio bastante el frío. <risa> este. Bueno,
0: justo hablábamos un poco de la primavera, hoy tocó un lindo día, ayer lluvia, venimos de una semana muy este, lluviosa, pero uh -huh. hoy ya, este, bueno, sí, se viene un poco más la primavera. ¿Tenés, eh, por ejemplo, en tu casa algún tipo
1: de fondito? Tengo balcón, tengo en balcón, terraza... Eh, lindo, no, okay. es, no es grande pero para, a mí me alcanza, vivo solo así que me alcanza
0: Bueno amigues, eh, tenemos un rato para charlar con Tweety que es un, bueno, un monstruo, una trayectoria enorme, eh, ha producido bueno, multitud de artistas de, de rock nacional sobre todo este, después estaremos eh, metiéndonos ahí, sobre todo desde los años 80 en adelante Soa Estéreo, Fito Páez, Celeste Carballo y tantísimos otros a bandas también más contemporáneas. Uh -huh. Y ahora, no solamente eso, sino que después de, bueno, unas buenas décadas de carrera, ha pegado el salto a tener también su propio a poner su nombre al frente, sus propias sí. canciones. De hecho, lo que sonaba, lo que estaba sonando recién ahí es Jazzy Pop, que es una de las canciones nuevas, ya como Tweety González como nombre. Este Y mira, de hecho, viniste con la remera de Jazz y Pop, sí. que es claramente un guiño. Eso te quería arrancar por ahí. Es claramente un guiño a, a lo que era el club de. Este
1: era el logo. Ese era el logo, el ¿no? El logo del, de, del boliche eh, que estaba en Venezo Chacabuque, Venezuela, en San Telmo. Ok, para y... quien no sepa, era un club de
0: música del más de jazz, digamos. Sí,
1: pero, pero de jazz en la época del jazz rock. Ajá. En la época de Oro Jazz rock y yo y, y a Sumo, por ejemplo, los primeros shows Mirá, de Sumo. Mira, no sabía que Sumo había tocado sí, en Jazz. Sí, claro. Sí. Wow. este Charlie cada tanto aparecía o venía a tocar a alguien de afuera, pero eh, punto obligado que al after show en el jazz y pop, Qué y se armaba una zapada los domingos, obligadamente había zapada, y el ambiente del jazz es muy verdugo, ¿viste? Mm. Es super verdugo, mm. muy calificador, muy sí. tipo, o pelás o te bajás. Claro, total. Y eso te hacía que en la semana estudiar tus estándares, agarrar el Real Book. Practicar porque si tocabas mazo, durabas un tema, porque siempre había alguien que tocaba mejor esperando y, a un metro y tuyo. mirándote
0: de abajo, ¿no? como sí, sí. bajate de acá,
1: sí. total. Y
0: viste a quiénes, por ejemplo, vos ahí cuántos años tenías y tenía 20, 18, claro, 19. menos
1: de 20. Sí, salía del colegio secundario que iba de noche Ajá. en Niñers, en me tomaba el 96, una hora de viaje, me bajaba casi en la esquina del boliche Este. y. En el 82, que fue el año que más fui, creo que fui 330 veces. <risa> en un año. En un año. Okay. O sea, iba todos ¿Vivías los... ahí? Vivía ahí, sí. sí. ¿El
0: club abría eh, todos los días? Creo que todos que los días abría. Tenía como algo estable y después programaciones, ¿no? Como sí. una banda estable. Que no, eran... no, no, no. Había,
1: tenía, había como un, como ciclos. Lo que pasa es que la, al, la ser, lugar, claro. al ser los dueños músicos, Eso. que era Néstor Astarita sí. y Gustavo Alesio. El, Gustavo Alesio, y el Negro González. Eso, sí. Eh, ellos obviamente tocaban, estaban anotados en todos los Por combos Por eso, claro, estaban ahí. Siempre, <ríe> sí. ¿No? Pero después sí, yo vi, yo qué sé, a Horacio Larumbe, que era un organista y pianista de jazz ciego, uh -huh. increíble, que venían los monos de afuera y se quedaban como locos lo que tocaba Horacio, eh, uh -huh. que yo compartí mis primer obras con él, porque en la banda de Celeste él lo invitó a tocar el Hammond. Uh -huh. Entonces en una punta del escenario estaba Horacio con su Hammond y en la otra punta yo, que era un nene. y era mi primera obra eh, a, a los 18, 19 años. Después de haber ido mil millones de veces a obras, especialmente a ver a Cerú. Okay. Eh, y después de tocar con Celeste, tuve la suerte de tocar con Moros Atracni. ¿Viste? Tocar con Moro siendo fan de Cerú, a los dos años que se separa Cerú... ¡Qué locura! Para, para mí era... Estar en el cielo, ¿viste?
0: Y, y todo eso para vos surgió por los contactos y el mundo que te fuiste haciendo jazz y por y jazz y pop.
1: Sí, por eso. Es un
0: lindo guiño para sí, te, te canción, digo ¿no? que
1: el nombre fue lo último que apareció último momento eh, y me cerró, pero con toda, ¿viste? Incluso lo escribí todo junto para que no haya. Eh, para que no deriven en, en la explicación de que si es jazz y pop. Oh, claro, exacto. Y aparte nosotros lo decíamos así, todos juntos: ¿Vas al bolillo ¿Vas a jazz y pop? Total. ¿Viste? Como suena. ¿Qué
0: pasó? ¿Por qué, ¿Por qué cerró? Porque, eh, y
1: murió. Vi... Después se, se, se mudó. en los últimos años claro. de la dictadura?
0: Cuando ¿Arrancó la no, democracia? Después estuvo en
1: Paraná, en ah, las calles okay. Paraná y Corrientes. Ok. Y después no, no siguió. Hasta no hace funcionó. cinco o seis años que claro. falleció claro. el negro González, que lo, que lo llevaba adelante, y ya había logrado tener su pianito de cola, un buen sonido, todo. Pero bueno, la gente envejece también. <ríe> es algo que pasa, ¿no? Sí. Y los primeros, ese primer mundo que, que,
0: que te armaste, vos eras muy eso muy chico, ¿cómo fueron esos primeros, era muy chico esos primeros era, caminos para y, meterte en el mundo profesional?
1: Era muy chico y era muy nerd, y también tenía unos, unos viejos que, que me apoyaban mucho. Yo de muy chico ya tenía teclados piolas, ¿viste? Uh -huh. Tenía mi roads, mis sintes, entonces no había mucha gente equipada. para ok. Eh, leía cifrado bien, estudiaba música de los cuatro, tenía mucha oreja. y Pasaste por el
0: conservatorio, ¿no? no sí, no sé sí, si lo, sí. Lo doy, ¿Cuántos Tuve, años estuviste y estuve ahí? Estuve cuatro una... años,
1: cinco. Okay. En, en, hasta bueno Pero te digo que aprendí más en jazz y pop, en un año de jazz y pop, que en cuatro de, de, de ir al conservatorio. Importante eso. Sí, en la vida real, viste más que la teoría y la música clásica y todo eso. Eh, a mí me dio mucha calle eso
0: Y además arrancaste con eso, muy por muy arriba en muy sentido arriba. De, Con músicos que eran unos monstruos sí. El jazz que en buena medida sí, armónicamente sí. Es, lo, es de los géneros más complejos sí, ¿no? sí, Más sí. ricos, digamos si se Eso
1: me dio mucho lenguaje Sobre todo después para tocar con Fito Que maneja mucho uh, lenguaje armónico uh -huh. que, eh, Proveniente del jazz Entonces eh, Nada, lo de Fito fue como Muy natural porque Nos cruzábamos bastante En Panda yo ya grababa este y, y un día me dice, estoy hablando la banda para el primer disco. Uh -huh. Conoces un bajista, sí, llamalo a Paul, Paul Durch, que yo había tocado con él con Celeste. Uh -huh. Y le hizo la misma pregunta a Paul, Paul, necesito un tecladista, llámalo a Twitter. <risa> ¿Por qué hice? Y dio una vuelta. Okay. Dio una vuelta y okay. terminamos okay. tocando juntos.
0: Bien. Esos eh, contemporáneos, de la sí, misma, okay. misma edad. O sea, dos pibes de 21 uh -huh. en ese momento metidos a hacer... Sí, giros. hicimos
1: giros con 21 años, sí. Okay. sí. Primera experiencia de, de producción tuya. En, un poco más... En un estudio grande, sí, y un poco eh, ya en, en, con una compañía atrás, ¿no? Pudimos hacer un, un súper lindo demo en ocho canales en la casa de mis viejos. Uh -huh. En esa época Fito vivía en la casa de mis viejos. Ok. De hecho, el piano donde compuso 11 y 6 lo tengo yo en el estudio. Mira, qué bueno el, el piano de mi casa. Lindo. Este, y nada. Fue todo un periodo de mucho aprendizaje y de mucha. La tecnología, todo el tiempo salían cosas nuevas. Eso, usted. ¿no?
0: También un, una década, unos años especiales para sí. meterse en lo que es producción. El estudio como un instrumento más también. Sí, en, sí.
1: en los 80 con el MIDI mm. y después con el sampling. Eh, y, las, y las máquinas de ritmo y la MPC-60. Yo aprendí a manejar la MPC-60 como nadie y me dio de comer 14 años hasta wow. que apareció la computadora. Ok. Yo hice la mitad de mi carrera sin computadoras, con lo que había. Y lo que había era MIDI, sampling. Cintes y Semti, que es un código para sincronizar las máquinas con la cinta.
0: ¿Y eso lo fuiste armando, aprendiendo vos, medio autodidacta? Autodidacta, digamos, ¿lo total. Investigando.
1: Mucha revista Keyboard, Ajá. aún hoy. Okay. A es como mi mi, libro de cabe, mi revista de cabecera. Ajá. Este Y nada, yo me, me iba hasta Callao y Corrientes o a Florida y, Florida y Corrientes a, a comprar las revistas importadas, que eran carísimas. Me la gastaba todo en eso. Después, cuando empecé a ganar plata, eh, seguía viviendo con, mi, con mis viejos y me gastaba toda la guita en equipos. Te fuiste equipando, fuiste me invirtiendo. Fui equipando muchísimo. Siempre tuviste muy claro. Eh, sí.
0: ¿Es así? Siempre tuviste claro a lo que te querías dedicar, por dónde ir.
1: Me gustaba después...
0: Producir, digo, la clave.
1: Sí, yo de muy grande, te diría que no hace tanto me di cuenta que la influencia de mi viejo, que era electricista... Fue muy grande en dos sentidos. Primero porque tenían una linda discoteca, Ajá. tenían lindos discos de jazz. Eh, a mí lo primero que me gustó fue el jazz, no el rock. Eh, y también ver los tableros de electricidad, que es una cosa muy parecida a una consola. ¿viste? Sí. Perillas, relojitos, uh -huh. sí. boom, yo qué sé. Con llaves que conectan, cable, mucho cable. Uh -huh. Para mí era natural, era el galpón de mi papá que estaba en la esquina de mi casa... Y ayudarlo a ordenar los cables O, o sea, tuviste ahí un, un plafón interesante Sí, un mix, varios... pero me lo di cuenta de grande En ese momento ni, ni registraba
0: Ok, pero te acompañaron, te compraron eh... los primeros instrumentos cuando eras pibe eh... te... Data de buen gusto musical mi papá, por lo que Incluso
1: mi papá eh, era muy 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 pro música Mi papá se ha mandado unos asados para ah, la, la realeza del rock argentino <ríe> Grosso hizo dos salas de ensayo emblemáticas, hizo la sala de la mar de Fito, hizo el estudio de los Soda también. Cuando decís que lo hizo, es que hizo la instalación. O... No, hizo ah, todo la acústica, todo ¿por eso? Bueno, sí, okay, sí, sí lo, sí, lo, lo armó. Se, lo armó, se los armó de onda. Oh. Así como él siempre estuvo en las obras y sabía de construcciones, y con unas mínimas recomendaciones de, de alguien que tiraba datas de acústica, uh -huh. eh, la construía él. Este.
0: Ok, y vos, además, que es. Bueno Espero que podamos llegar a hablar de todo lo que estábamos <risa> diciendo en la previa, que es un montón. Pero vos también tocaste mucho eh, en vivo, tocaste mucho con Soda, por uh -huh. ejemplo. Ahí te empezó a tirar un poco más. digo Son rubros que pueden ir por separado, ¿viste? Que hay gente que produce, que no se sube en el escenario nunca. Uh -huh. Vos hiciste las dos cosas. Uh -huh. Siempre te llevaste bien con eso, te tiró. En algún momento dijiste, che, por ahí, quiero ser instrumentista y armar más cosas, ¿o no?
1: No, no, siempre fue... Es que no lo pensé, se daban las cosas, ¿viste? O sea... Yo tuve la suerte de, de, de jugar en primera siempre. Mm. Entonces es como que pasé de, de, de las inferiores Total. a primera chiquito.
0: Entraste muy por arriba.
1: Y del 83 al 97 viví prácticamente la mitad del año viajando, de gira. Y en el, cuando estaba acá, a discos. O sea, no, incluso eh, al pasarme al colegio de noche a los 15 años, yo no tengo amigos del de, de barrio. No tengo ni... Idea. O sea, no los veo. Claro. Sé dónde están, un par, por las redes y nada que ver con mi hermano. Mi hermano sigue teniendo la misma barra de amigos de toda la vida. Claro. Vive en el mismo barrio, yo no...
0: Tu vida se armó de otra manera totalmente. Nada que ver. Tus amistades, tu círculo, es, es todo to el mundo de la 99,
1: música. por 99,99% música. Okay. Casi no tengo gente conocida que no tenga <risa> que ver con la música. Que no tengo tema, tema de conversación, soy muy... Ah, sos muy... Sí, de sí, Hablar de eso. Sí.
0: ¿Te cuesta hablar de otro tema? Sí. Ok. Pero, pero me la banco. también así. Me la banco. Es así, me la van. Me tienen esto, que bancar así. El que te tienen que bancar. El que sí. dice esto es Twitty González, eh, que está acá charlando con nosotros y que además tiene, bueno, por primera vez, después de bueno, una larga carrera, uh -huh. música propia. ¿Qué es lo que te picó el bichito de, de, de armar algo de composición propia, de ponerle tu nombre a la canción?
1: Fue, se fue sumando hechos. Fue eh, darme cuenta en ciertas producciones para otros donde. Lo único que no había hecho yo era cantar, uh -huh. y después todo lo demás había sido idea mía y dirección mía. Entonces lo sentía muy mío, pero lo firmaba otro, uh -huh. y todos los credits se los llevaba a otro, y todo lo demás se los llevaba a otro, este, por un lado. Y después, eh, nada, para mí tocar, viste que los americanos, para ellos es play, es jugar, tiene mucho de lúdico. Total, eh, yo incluso creo que los pibes que hacen beats hoy y lo he hablado con varios de ellos son ex gamers se cansaron de jugar a los jueguitos no se levantan de la silla o la silla es la misma y en vez de hacer jugar al lol hacen beats
0: sabes quién me dijo la misma idéntica frase lo de eh, play y jugar hace unos días nada más eh, Melero me dijo exactamente la misma frase uh -huh. Para los yankees, eh, play es eh, jugar lo lúdico de la música. Es increíble. Es literalmente la misma frase.
1: Sí, sí. Es muy, es muy eh, explícito en la palabra. Y tiene, si bien tiene mucho de estudio, creo que lo más divertido tiene la parte de jugar que de, puede ser desde mil ángulos distintos. Puede ser desde tocar uh -huh. hasta buscar un sonido. Lo mismo que las fuentes de inspiración. A veces la fuente de inspiración puede ser un acorde puede ser un sonidito. puede ser cosas que escuchaste de otros músicos. Hmm. O sea, es muy variado.
0: Pero sí te empezó a pasar esto que decís de sentir o por ahí una falta o de reconocimiento. No, de no, 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 no. El crédito no, por... se lo lleva a otro. No, eso
1: es una parte pequeña. Hmm. Ni siquiera es la, la impulsora. Creo que eh, venía juntando y... Digo, bueno, algún día quiero hacer un disco mío. No tenía, no tenía ni fecha ni nada. Y aparte empezaba a ver que todos los productores tienen discos. ¿viste? Hasta George Martin tiene Sí, empezó a pasar. Teo este Macero, que era el productor de Miles, tenía su disco. Uh -huh. Un montón de gente. Quincy tiene sus discos. Sí. y tener el 100 por, Para mí no hay mucha diferencia. La diferencia más grande es que tengo el 100% de la, de la, del control, el control y la, 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 la última palabra. ¿viste? Uh -huh. Este... Pero el hecho del año pasado estar tanto tiempo encerrado y con el estudio cerrado cuatro meses, también me hizo como que agarrar todo lo que tenía hecho hasta ese, hasta ese momento, uh -huh. y empecé a desarrollarlo más profundamente. Ahí me empecé a dar manija porque me empezaron a salir cosas que me gustaban. Uh -huh. Que me gustaban no es un detalle menor porque mi autocrítica es feroz. Alto. Imagínate, yo vivo en el buen sentido de la palabra, es criticar a otros. Pro producir es hacer crítica constructiva todo el tiempo. Todo el tiempo, y tomar decisiones todo el tiempo. Con vos debe ser durísimo. Conmigo mismo es muy duro. ¿Y se te
0: ocurrió en algún momento, por ejemplo, <risa> que alguien venga a producir tu trabajo y dijiste no, acá quiero estar, mm. quiero hacerlo yo todo?
1: Eh, no en el hecho de producir, pero sí en el, en el, en el, en el, el hecho de compartir composiciones. Mm. Yazi eh, Pop Que es el tema Que acabamos de escuchar Es uno de los más viejos Que tengo guardados Y toco todo Yo menos la batería Que toca Alejandro Wacky Castellani Que casi Tocan muchos temas Él y otros temas Toca Sergio Berrinelli sí. Que para mí son como eh, Hermanos y a meses Separados Diez años después okay. <ríe> Porque son muy parecidos En la forma de tocar unos es mayasero Que el otro Pero los dos Para mí son dos genios totales Yo amo los bateristas buenos mm también porque tengo un pasado de baterista, yo de chiquito tocaba ah, la batería. un poco por ahí, ¿no? Eh, y, te, y te digo la anécdota, yo empecé realmente a tocar la batería como 7, 8 años porque lo vi a Tito, Albert y el papá de Charlie, tocar en la tele. mira Y le quemé la cabeza a mi viejo para que me comprara batería. La batería y después toqué tocando con Charlie. ¿no? Como... ¿Es verdad? Sí. Qué fue muy loco eso. Este... Pero eh, el hecho de, de las colaboraciones a mí me, me alimenta mucho.
0: Claro, porque me contabas que lo que viene es un disco donde va a haber una colaboración en cada canción, sí, ¿no? Sí. Eh, ahora vamos a escuchar una que es con Lisandro Testimonio, que es la que ya está dando vueltas, pero hay varias otras, no sé si quieres contar. Sí, hay
1: varias otras, eh, la que sale el 24, este viernes no, el otro es con Maya Tarsik. Uh -huh que es una chica nueva que, que firmé para Tweeting Records, para mi sello, que no viene de la música, viene de la actuación, de las letras. Ella es una gran poeta, tiene una pluma así como muy afilada, con un lenguaje muy coloquial que a mí me encanta, esa cosa desacartonada. Uh -huh. eh, yo sí, hay algo que le tengo que criticar a la música latina en general. No, no Argentina, porque Argentina siempre fue como muy especial y muy fina en eso. Pero vos salís de Argentina a ver. y las letras son las mismas que hace 60 años. Mira. No hubo evolución en eso. Salvo la música urbana que también no hay mucha evolución. Sí. sí. Eh, pero el pop y el rock, las letras dan asco. Sí. Saliendo de Argentina. Pasa mucho. Me perdonen mis hermanos latinoamericanos. <risa> pero gastan un poco más de energía en las letras. No puede ser que usen las mismas 40 palabras que hace... 60 años que usaban sus abuelos para ¿Y hacer por qué crees
0: que... O, o que se quedó así... En otro, o que acá en Argentina sí pasó... Para mí es cultural. Cambios. Nosotros
1: tuvimos el tango y, y, y el lunfardo y me parece que eso fue tan grande y sigue siendo tan grande que, que lo naturalizamos y las mm. nuevas generaciones no se dan cuenta, pero también escriben los pibes que escriben... Un, música urbana un hoy. Música urbana hoy. Escriben, las letras de voz son 10 veces más elaboradas pensadas y lindas que era de Balvin ¿no? todos esos raperos grasas que, que, que andan polulando por ahí
0: Hablando de, eh, de música más actual y de roles de gente más joven, hablábamos un poquito antes de la diferencia o lo, de los roles de los productores que estaba bueno que, que cuentes eso digo, charlando sí. fuera de micrófono hablabas de los productores, del rol de producir rock u otras músicas de antes y producir música urbana hoy a la vez también en un contexto donde se democratizó, que está bueno la tecnología. Mm. Hoy cualquier persona, cualquier pibe, se compra una placa más o menos sí. digna, una compu más o menos que esté bien, y puede armar algo, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo ves? Eso? Sí. Tiene su lado bueno, que lo acabas de decir vos. Para mí el lado malo es que hay mucha vagancia. Y con eso hay mucho... Ah, agarro este sonidito que lo usan todos, este loopcito, este BPM. Mm. O sea, estamos muy en el emporio del igual y de ir muy a lo seguro cuando... Tendría que ser todo al revés porque tenés más paleta sonora que nunca y gratis. Lo mismo me pasa con la música. Yo no puedo creer que yo le tengo que contar las bandas nuevas que existen a pie de 20 años. Mira. Y me pasa el 90% de la gente, del tiempo. Como que está muy repetido y hay como una homogeneización no conocen nada. de
0: sonido. Conocer muy pocas bandas. Claro, no vez conocen más
1: con... nada de música. Yo Me, me, me desilusiona mucho. ¿eh? Hay excepciones, pero cuando las excepciones... Siempre le digo, ¿qué? ¿y tu papá qué hace, es músico? Listo. O sea, no no sí. cuenta, no, claro. no compite porque no viene con ventaja. Sí, Cuando pero sos... si no... Pero si no es una soledad,
0: ¿eh? Aparte no es que le estás diciendo, che, no conoces a Phil Collins, no estás diciendo no, no, eso. No, no, bandas
1: de hoy. Mirá. Viste, no me pasa casi nunca que alguien venga y... Bueno, yo soy muy melómano. yo soy muy enfermo. Si hay algo que me gusta muchísimo de la música es descubrir un artista nuevo. Pero me da una... Me alegra la semana, te diría. Estoy toda la semana nichándole las pelotas a todo el mundo. Che, ¿escuchaste De Marías? Que es una banda que escuché, que descubrí hace un mes, gracias a YouTube. Que gris YouTube?
0: Eso te, te quería preguntar. ¿Cómo es si para descubrir música Es muy Por fácil. Ejemplo. Si
1: vos buscas y buscas bien, sí. el algoritmo se educa y te empieza a tirar data que a vos te sirve. ¿Y vos te decís gusta. Que... Sub, no, Yo lo, creo que un poco lo, lo, lo he comprobado caso, ¿eh?
0: Pero ¿y no sentís que el algoritmo igual te está bajando Cosas no. que le sirven A mí no me, a YouTube
1: okay. no me manda nada Le ganaste a YouTube le gané, <risa> Sigo 600 canales, tengo 600 suscripciones
0: Bien, ok Entonces
1: el pibe sabe, o sea, este pibe está Suscrito a 600, tengo mucha ojo, data
0: Ojo, con este,
1: bien Y es muy raro que me mande algo, no me mandan cosas Que no me gustan okay. en mi canal de YouTube bien Me mandan todas cosas que me gustan Que me interesan
0: Y de todo el mundo
1: Y de todo el mundo, sí y si me pongo quizás dos días a, a buscar música de Japón, va a estar un mes más tirándome. ¿Y escuchás
0: todo tipo de música o te enfocas no, en un No, no escucho en todo tipo de música. ¿No escuchás todo? No. ¿En general qué es lo que
1: más escuchás? ¿O que Cosas no... que me parezcan originales o que me emocionen.
0: Ah, bueno, pero es un amplio espectro. Ese. Sí, 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 un amplio Muy espectro. Bien. O sea, desde sí. música... No,
1: no, yo no, yo qué sé... Eh... A mí elegante me parece súper genuino, por ejemplo. Uh -huh. Y cualquier músico te diría una grasada, horrible. Y eh, bueno, o sea. pero por ahí son músicos que están en una torre de marfil. Pero, pero a mí me, me encanta que exista. Más ¿Sí? allá de que esté bueno o no, uh -huh. que está bueno. Total. Que exista un pibe así. Uh -huh. Es mejor que, que exista un Pablo Escobar. <risa> sí,
0: obviamente. <risa> no. sin
1: duda, seguro, total. <risa> eh, o sea, es mucho más sano que, que haya... Debe haber ya miles de pendejos vendiéndose a hacer
0: música por ese ejemplo obviamente sí total tweet es la una en punto y tengo que redondear es increíble porque hablamos creo que el 2% de lo que podríamos charlar eh, pero dame dos datitos más de lo que viene entonces me contaste viene un compilado va eh, bueno, compilado lo bautizaste vos porque me decías no es, sí, por ahí que no es va, un disco se va a
1: llamar twitting club
0: ok eh,
1: eso va a ser un show también que no creo que este año lleguemos a tocar ok eh, pero el año que viene seguro que sí okay. y el twitting club entran los socios y salen, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Uh -huh. Y después el hay otro tema que lo hice con Leandro Lazzarna, que es un artista de Mendoza muy bueno, uh -huh. y dos raperos tremendos mira eh, de ¿Y? Villa de Villa Fiorito, se llama Big Buda, Rayo Aca Big Buda, y de Neuquén lo tengo a Kofke 117, que son dos asesinos que siempre suben con la grande con los, todos los proyectos de Santiago Vázquez mm -hmm. Son los dos raperos de sí. Santiago que suben en todos lados Bien,
0: me gusta, tenés un radar Amplio eh. y despierto Bueno, Twitty te tengo que agradecer Pero Gracias tenemos que por, cerrar por Otro día a, repetiremos y charlaremos más Por lo pronto, eh, se quedan con seguro Levana como siempre, Julita Mengolini Fito Mendoza Paz y Gran Equipo Como Gran Equipo es el de Laura Animada Diego Vallejos en la operación técnica Julián Mataraz en Producción y Coordinación, Buji Eugenia Maliluz también, Male filmando. Eh, Twitty, gracias por pasar y... Gracias por la invitación. Mm, cerramos con una pregunta más. La vale. canción que sacaste hace poquito con Lisandro Aristimuño. Mi nombre es Matías Mesoulam. Entra a sonar. Twitty González y Lisandro Aristimuño, una pregunta más. Volvemos mañana. Que tengan una gran tarde. Adiós.